0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Даниил Кокин. Я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Рады видеть вас сегодня в нашем медиазале. И сегодняшняя лекция — это продолжение курса нашего совместного со Сколковским институтом науки и технологий, который называется «Мозги да и только». И я хочу представить вам нашего сегодняшнего лектора Льва Яковлева, который расскажет о воображении. Лев, прошу.
1: Добрый вечер всем. Я надеюсь, вы не будете против след. Вот, да. Меня зовут Лев. Я приехал из Сколковского университета Института науки и технологий. И сегодня мы с вами поговорим о воображении. Я расскажу, так скажем, то, что я сам знаю об этом, как я вижу этот процесс затрону какие-то аспекты того, чем я, собственно, занимаюсь в контексте этого воображения, ну, с научной точки зрения. Ну, собственно, вот как-то так. И, как правило, я начинаю всегда лекции с того, чтобы вы не обольщались, поскольку о мозге, на самом деле, мы, ну, мы как человечество, практически ничего не знаем. Вот. Тысячу раз было говорено, что это очень сложный орган, очень такой не поддающаяся во многих аспектах объяснению его функций, особенно таких высших функций, да, там как сознание. До сих пор никто толком не скажет вам, что же есть сознание. Но тем не менее что-то известное. И вот в рамках того, что немножко уже известно, то, собственно, мы и поговорим. Вот. Ну, опять же начинаем более предметно знакомиться с мозгом, с впечатляющих цифр. Важно, что тут нужно понимать. В принципе, я думаю, все, возможно, если особенно вы интересуетесь, да, тем, как мозг, что он себе представляет, как он работает, вы, наверное, уже неоднократно могли слышать о том, что функциональной, структурно-функциональной единицей мозга является не нервная клетка, как это может на первый взгляд показаться, а связь между двумя клетками, или как его называют там, в школе-учебниках, или там ä, между собой ученые синапсом. Вот. И, соответственно, ä, в мозге огромное количество нервных клеток. да Вот тут есть число 10 в 10 степени, а контактов между ними еще больше. Вот. И каждый из этих контактов ежесекундно генерирует вообще какое-то невообразимое число ä, нервных импульсов, это, соответственно, все сложно очень устроено в пространстве, во времени. Как видите, да, очень большая скорость генерации. Вот такая вот не укладывающаяся в голове комбинаторика. Но эта вся комбинаторика, она, соответственно, находится у каждого из нас в черепно коробке. Вот. И вот вот... Вселенная, да, которая внутри нас живет, это и есть мозг. Собственно, вот на картинке тут можно видеть, на самом деле, это не одна картинка, а две картинки друг по другу. Сверху фотография Вселенной какая-то там из интернета, а снизу это фотографии нервных клеток. Вот, соответственно, подсвечиваются, в верхнем случае это, судя по всему, звезды. да, а в нижнем случае подсвечиваются как раз-таки вот эти синапсы связи между клетками, да, можем наглядно видеть, насколько их много. Вот и разговоры о мозге, о том, как он устроен, как он работает, в конечном счете сводится к так называемой центральной проблеме психофизиологии, которая до сих пор по хорошему не раскрыта. К ней пытаются многие подступиться с разных точек зрения, разные науки, так скажем, изучают. Этот вопрос пытаются ответить на эту центральную проблему. Вот, а Сформулировать ее можно, ну если так по-простому, вот да, то это вопрос о том, как сознание связано, собственно, с материальным материальной основой, которая представляет себя мозг. Потому что мозг — это орган, да, мы его можем увидеть, мы его можем потрогать, мы можем там оттуда достать отдельные нервные клетки. Да, соответственно, вот до, таких, до такого уровня разобрать его да, по, по клеточкам, может быть, даже по молекулам, если захотим. Но тем не менее, что такое сознание, уже вот так просто к нему не подступиться. Да? И вот в этой вот центральной психофизиологической проблеме как раз таки вот этот вот вечный спор о том что первично материальное или духовная идея или мир материи в общем все вот это вот как раз здесь встречается и ну в общем пока вопрос открыт и многие люди кладут своей жизни на то чтобы ответить на этот вопрос и собственно то как мозг работает если опять же упрощать можно ну, то есть можно по-разному, но мне кажется, вот, вот этот вот способ объяснения наиболее удачным и показательным. Дело в том, что э, по ходу нашего там, взросления, по поводу развития нашего индивидуального мозга, он э, выстраивает такую некоторую модель внешнего мира, которая внутри заложена. И постепенно, постепенно, сталкиваясь с какими-то явлениями, объектами, окружающей нас в действительности, он схватывает закономерности этого внешнего мира и все это укладывает, так скажем, по полочкам и, и такая вот система, вот такая вот модель а, окружающего нас мира, она получается формируется в голове каждого из нас, вот. и соответственно, а, когда мы говорим о том, что в том числе о воображении, а, вообще наши мысли то, как мы там, что-то думаем про себя, это все получается обращение вот к этой модели, которая вокруг нас. И, соответственно, эта модель, ее точность будет как раз-таки напрямую связана с тем, насколько наш опыт э, подвел к этой точности. Да? То есть с каждой новой какой-то ситуации она все более точно и точно выстраивается. В какие-то моменты, Поскольку у мозга есть свои собственные механизмы подмечания закономерности, он уже начинает моделировать, он уже начинает пользоваться тем, что в ней есть, для того, чтобы какие-то решения, какие-то ситуации уже внутри себя прокручивать. Вот. И результатом вот таких вот внутренних, так скажем, вычислений могут быть какие-то внезапные идеи, которые к нам приходят, так называемое озарение, вдохновение и так далее. Вот. И значит, ну опять же, вот в таком простом приближении... Мы с вами, люди, взаимодействуем с окружающим нас миром и видим, например, какие-то объекты. Информация об этих объектах, она поступает в нас через органы чувств. Вот, например, есть цветок, у него есть какая-то зрительная репрезентация, его внешний вид. У него есть, возможно, запах, у него есть... Какая-то осязательная структура, все, все это мы можем потрогать, да, пощупать, повзаимодействовать. Вот, и представим себе такую ситуацию, когда мозг еще не сталкивался с, цвет, с цветами. Ну, так, так бывает, у каждого каждый, каждый в первый, первый раз в жизни когда-нибудь видит цветок. Вот, соответственно, до этого момента у него нет такой информация о том, что это такое, и в в этой внутренней модели нет никаких цветков. Но вот в какой-то момент происходит знакомство, происходит взаимодействие, соответственно, далее, после вот такого взаимодействия уже запоминается и упорядочивается информация о ну, цветке как о явлении. И, соответственно, любое явление, оно вот примерно так может быть расписано, если упрощать. Вот. Дальше с разных сенсорных э, органов чувств попадает информация в соответствующие отделы ну, больших полушарий. Дальше эта информация интегрируется между собой. Также мы, люди, помним, что еще у нас есть речь. То есть, соответственно, вот этому цветку, этому явлению еще э, параллельно есть какая-то... Вот, э, словесная, да, единица, которая обозначает это же, этот же цветок, да, то есть он может быть на русском языке, там на английском, еще на каком-то, вот и все это у нас, короче говоря, все собирается в такой вот единый образ цветка, да, и дальше мы уже с ним знакомы, дальше мозг уже может, например, имея за основу вот некоторое такое явление, уже встретиться еще раз с похожим чем-то на цветок, он уже Вспомнит, так скажем, что это уже что-то похожее, что-то знакомое. И дальше, если это будет другой цветок, то, соответственно, он поймет, ага, цветки могут быть такими. В какой-то момент он начнет уже, может быть, придумывать какие-то цветки свои собственные, то есть почему нет. Вот. Ну и соответственно, вот у нас фантазия пошла. <coughs> вот, и, соответственно, вот эта внутренняя модель внешнего мира, собственно, воображение через нее тоже хорошо объясняется, что такое воображение. То есть я это все неспроста говорю. Вот. И, по сути, вот объясняя, что же такое воображение через вот эту модель, то есть, по сути, воображение — это способность взаимодействовать с объектами вот этой вот внутренней модели. Ну, собственно, вот так вот. Есть Если... Можем попробовать дать более формальное определение воображению, которое можно встретить в научных статьях, которые посвящены этой теме и так далее. далее, В особенности в нейрофизиологических статьях. Потому что тоже, я вам показывал картинку с центральной проблемой психофизиологии. Там много было разных э, участников этого вопроса, э, которые олицетворяли собой разные типы науки или какие-то отрасли науки. Вот, соответственно, там есть какая-нибудь э, философия, да, там есть физиология, более такая биологическая приземленная история. Вот я как раз э, познаю, так скажем, всю эту историю с позиции э, физиологии или там, нейрофизиологии, круче звучит. Вот. И, соответственно, воображение таким образом, если более э, какими-то терминами э, формальными объяснять, то воображение это способность, к мысленному воспроизведению сенсорных характеристик объектов. Вот так можно сказать, например. То есть, простыми словами говоря, это мы можем намеренно, но на самом деле не намеренно тоже, там об этом тоже можно поговорить вспоминать как будто бы, или э, выстраивать по. Э, ну, короче говоря, если по-простому, у нас в голове могут всплывать какие-то образы, да. То есть, например, вдруг мы представляем, да, у нас в голове возникает образ там красного квадрата. да У нас нет его перед глазами, вот это важный момент. То есть, у нас перед э, органом чувств никак не взаимодействуют с источником э, этого изображения, но при этом оно нами осознаваемо. Вот, собственно, так, наверное, можно объяснить воображение. И, соответственно, интересно то, что воображение, хоть будучи процессом сугубо мысленным, оно может привести к изменениям, которые можно, ну, так скажем, измерить всякими приборами. Да? Которые измеряют, собственно, физические изменения, там изменился потенциал на мембране клеток, или кровоток изменился, да, то есть это уже какие-то материальные истории, которые происходят вследствие того, что человек о чем-то подумал. Вот это как бы такой интересный момент, и это, соответственно, ложится в основу, в том числе и всяких ну, обучения в широком смысле этого слова, оно может лечь в основу каких-нибудь так скажем лечебных процедур типа там реабилитации и так далее и так далее чуть далее я буду раскрывать вот эти вот все то что я сейчас забрать вот и соответственно <clicks> ну вот тут я да просто привожу э, скриншот из одного из своих любимых сериалов вот собственно если говорить о воображении то вообще это спектр То есть это не какая-то там дискретная точечная характеристика, это некоторый спектр, и он может быть, соответственно, проявляться у разных людей, естественно, по-разному. Его крайними точками будет состояние так называемой фантазии, которое наблюдается у очень маленького процента людей, и оно характеризуется тем, что человек вообще не способен к какому-то воображению, то есть он не сознательно, не бессознательно. Вот вот эти вот образы у него не возникают по каким-то причинам. И, соответственно, гиперфантазия характеризуется, наоборот, такой очень яркой, кинематографичной четкостью тех мысленных образов, которые в голове могут возникать. Но и, как правило, наверное, большая часть людей где-то посередине расположена. Там у кого-то, получается... Чуть лучше, чуть хуже. Вот. Но в целом будем считать, что в целом это свойство, оно для человека характерно и как бы составляет, ну как бы является одной из его таких основных опций сознания. Основ... Одной из основных опций психической деятельности, которую человек ежедневно осуществляет. Вообще изучение воображения, оно плотно велось Наверное, с середины прошлого века, опять же, там э, есть свои предпосылки этому, в частности, развития собственно, там, методик, э, там, в науке и так далее, и так далее, потому что, опять же, мы, вот у нас задача изучить что-то, какой-то процесс, который ну, не видно со стороны и э, экспериментатор, да, кто это будет изучать, исследователь, он никак не может заглянуть в голову человеку и сказать, ну, то есть, проверить, то есть, и Самое такое простое, что первым образом напрашивается, как-то можно изучать, да? это как-то спрашивать, да, то есть давать человеку конкретную задачу, давать, типа, ты сейчас будешь представлять э, себя там на пляже. Вот. И верить э, испытуемому что он действительно этим занимается, а может он этим не занимается, что он, ну то есть это никак не проверить. Вот и по каким-то вопросам, наводящим, да, исследователь должен делать выводы о том, например, насколько выражено у него это воображение и так далее и так далее. Ну, то есть чего-то не хватает, да, для изучения. Вот далее пошли развиваться там, поведенческие методики, но вот самый прям пик ну, не пик, наверное, а кульминация всего этого процесса. Наверное, в конце 90-х годов, в конце прошлого века, в 90-е годы стали развиваться активно, ну, во-первых, вычислительные мощности, да, то есть появились компьютеры, и все это а, стало просто работать там, с большими количеством данных. И, что более важно, появились нейримажинговые так называемые методики типа а, томографа, Там магнитно-резонансная томография, позитронная эмиссионная томография. Вот и соответственно, с помощью этих методов стало возможно, ну, типа скажем так, заглянуть в голову человека, то есть в мозг человека, что там у него происходит через череп. Какие-то, может быть, подсвечиваются определенные области да, при воображении, и, соответственно, все уже эти разговоры, они становятся менее абстрактными и более содержательными. То есть, грубо говоря, можно посмотреть, там, какие области там, коры больших полушарий или мозга задействованы в выполнении тех или иных задач. И вот это вот, по сути, появление нейроимможинга, оно так скажем, сильно забустило вот эти вот исследования, и уже э, люди начали что-то понимать. И вот, собственно, э, о чем я тут э, хотел сказать непосредственно на этом слайде, что велась дискуссия вот на протяжении всего этого времени, как изучали воображение, о том, как закодированы вот эти мысленные образы в мозге человека, то есть э, как мозг их кодирует. И было две точки зрения на этот э, счет. Первая заключалась в том, что мозг э, кодирует образы мысленные как, ну, то есть таким вербальным способом. То есть есть какие-то описания, там, например, это слива, это там бутылка, это красный, там это еще что-то и так далее. Вот, ну, таким лингвистически, так скажем, семантически как-то это все прописано в нем. Вот. А вторая точка зрения заключалась наоборот в том, что дело не в семантике, а мозг, там, они буквально как вот, ну, как картинки вот сохранены. То есть, грубо говоря, если у нас есть изображение красного квадрата того же самого, это не понятие красного квадрата, а это совокупность точек, которые в своей совокупности дают квадрат красного цвета. Вот так. И, соответственно, этот спор не могли долго разрешить. И вот вышла статья, и вот... Тут два автора, это такие наиболее известные. Вот Стивен Кослин, он чуть более раньше начал этим заниматься, и Джоэл Пирсон, он ну, помоложе, видно даже по его фотографии, вот. Но вот они такие авторы самых таких главных статей по этому поводу. И вот в 2015 году они написали статью, которая ну, типа вот этот вот, окончила вот этот вот спор, который шел там десятилетия. И они как бы в этой статье, грубо говоря, договорились и о том, как же все-таки мозг кодирует эти изображения. Но даже из названия становится видно, что что-то как-то все не очень просто, потому что гетерогенность да, – это что-то не то, ни другое. Вот. Но на самом деле, если почитать, то получается, что все-таки в большей степени и на, первом, на первых этапах мозг все-таки это делает более, как, нежели как как набор каких-то сенсорных характеристик. То есть если мы говорим про зрение, то это как картинки будет, грубо говоря. Если это там звук, то это как набор каких-то частот. Тоже стоит сказать, что большинство работ по воображению, они выполнялись для зрительного типа, так скажем, для для зрительной модальности, потому что, ну, и по, опять же, Человек использует по большей части зрительный канал да, для получения информации. Собственно, это выражается и на том, сколько там вещества в мозге отвечает за обработку там, тех или иных сенсорных отделов. Вот. Поэтому, опять же, вот эти все статьи такие главные, они все-таки в основном сделаны для зрения, вот, но там часто... Пишут, что вообще, да, мы понимаем, что любой вот образ мысленно он мультисенсорный, как и любые явления, которые нас окружают, они тоже мультисенсорные, да, то есть обладают разными компонентами, там, зрение, типа, цвет, там, форма, структура, там, звуки и так далее, а запахи. Вот. Но и вот. И пишут, что это вот те выводы, которые мы делаем, в принципе, они переносятся на другие сенсорные системы тоже. Вот. Ну, и, короче говоря, вот смысл слова «гетерогенность» название этой статьи она заключается в том, что на, по большей части на первых уровнях мозг действительно кодирует информацию как некоторый набор сенсорных характеристик, но на более высоких уровнях уже возможно какие-то образования семантических связей, семантических таких объединяющих ассоциаций, которые связаны с тем или иным там, явлением, условно говоря. Вот, Собственно, э, ну, результатом вот этих э, кучи исследований, да, в том числе с, с, с этим нейроимоджингом, стало возможно уже некоторую модель предложить, это, того, как это воображение работает. Опять же, сейчас на данном примере здесь подсвечивается только... Вот, я, кстати, не знаю, что работает. Слайд. Вот. Подсвечивается только зрительная кора, которая отвечает... Ну, понятно, да, за зрение на затылке. Вот, Но вообще у нас сенсор находил больше, как я уже сказал. Тут пример будет на зрительном, на зрительной модальности. Вот, Но в голове можно держать, что тут есть еще, вот, например, вот здесь вот самотосенсорная кора, вот здесь вот слуховая кора. И заменив там зрение на слух, можно примерно э, то же самое получить. Вот. Значит, вот у нас основные участники. Значит, все начинается с лобной или фронтальной коры. Опять же, в исследованиях там с применением всяких позитронно эмиссионных томографий и магнитно-резонансных функциональных томографий увидели, что при любом воображении, ну, то есть человек, независимо от того, что он воображает, начинает проявлять себя фронтальная кора. Если быть даже более точным, там вот слева наиболее выражен этот ответ, это так называемая э, даже префронтальная кора. Вот. Значит, заметили, что какую бы задачу на воображении не дали человеку, там, то есть говорят, представляй там слона, представляй там неприятный запах, представляй там резкий звук, представляй там еще, что-то, представляй, как тебя трогают, представляй, как ты кого-то трогаешь. Везде эта лобная кора в первую очередь активируется. Соответственно, из этого делают вывод, что лобная кора, видимо, связана больше как-то с, с какими-то процессами, которые не связаны с контентом воображения, но, по-видимому, связанными с организацией вот этого самого процесса воображения произвольного, да, то есть, когда идет, собственно, сознательное, сознательное обращение к этому мысленному образу. Вот. И дальше там, ну, тоже, опять же, смотрели, еще где-то вот эти отделы могут участвовать. В частности, много информации о том, что рабочая память в том числе тоже где-то вот в этих же отделах себя, ну, то есть себя проявляет. То есть, грубо говоря, эти отделы в том числе отвечают за рабочую память. Таким образом, похоже на то, как будто бы при сознательном произвольном воображении, то есть, когда мы хотим вот вызвать этот мысленный образ какой-то определенный, то мы залазим, так скажем, в в некоторую рабочую память, достаем оттуда какие-то сенсорные характеристики, очевидно, и вот такой вот активный динамический процесс начинает разворачиваться и начинается вот он как раз вот здесь. Дальше, опять же, все это идет, например, в гиппокамп. За гиппокампом сложно, потому что он он отвечает, например, за память долговременную. Это известно и в целом. В таком контексте его очень часто рассматривают. Но опять же, там в исследованиях, вот то, что, по крайней мере, я читал, там где-то он активировался, где-то не активировался. Но опять же, для цельной модели можно считать, что вот Гиппокам в данной части он отвечает за какие-то параметры этого образа, которые записаны где-то уже в долговременной памяти, в долгосрочной. И, соответственно, если это необходимо, к ним ним можно обратиться также, чтобы, так скажем, еще более хорошо, более явным образом этот сенсорный образ получить в своем мышлении, в своем сознании. Ну и дальше самое интересное, все это идет уже в сенсорные отделы, и непосредственно сенсорный отделы активируется. И вот эта вот последовательность действий она обратно в направлении процессу перцепции. То есть как по-русски? Как будет перцепция? Кто знает по-русски? Я забыл. Восприятие. Да, восприятие. Вот. То есть, грубо говоря, восприятие у нас идет вот от первичных сенсорных отделов коры, и уже дальше, туда там, с записью в память, там, в фронтальную кору. А вот воображение наоборот идет обратно. Вот это такой интересный момент. И второй интересный момент, как который позволил сделать выводы, и в том числе вот разрешить вот эту вот дискуссию о том, да, как мозг кодирует мысленный образы, это вот как раз таки активация вот этих вот сенсорных областей, что, может быть,.. С одной стороны очевидно, но с другой стороны вообще-то и не очевидно. Потому что при представлении, например, э, ну, какой-то картинки у нас активируется та же область, которая активируется при ее восприятии. Но при восприятии понятно, у нас есть какая-то, какой-то объект, там на него падает свет, он преломляется, залетает в глаза, там дальше идет по зрительным нервам, в первичную кору, там он начинает обрабатываться, и в мозге уже возникает эта картинка. да То есть есть источник этой информации сенсорной, и в мозге получается его некоторая проекция. А здесь в данном случае нет никакого источника, а активация происходит. И вот это как, бы такой, вот как раз-таки факт, который, на мой взгляд, в том числе делает воображение интересным, во-первых, просто, как бы, чтобы понимать, как оно все устроено, а во-вторых, он имеет такие хорошие практические применения. Да, и вот это, к слову, о том, что, казалось бы, мысленные какие-то действия, которых нет вокруг нас, могут привести к реальным физическим изменениям. Вот это, в первую очередь, об активациях сенсорных. Отделов превоображения. Ну, то есть, если опять же эту картинку, вот эту модель обобщить на другие сенсорные системы, то у нас, грубо говоря, есть какой-то мультисенсорный образ, у которого есть разные сенсорные характеристики. Они все по своим все имеют какое-то свое запоминание в памяти, и в память о них информация соответственно разворачивается также на соответствующие отделы сенсорной коры. Вот. Помимо произвольного воображения, о котором я вот сейчас все это время говорил, есть еще и непроизвольное воображение. То есть непроизвольное, оно следует из названия, подразумевает то, что человек не хотел инициировать вызов каких-то образов, но, тем не менее, они каким-то образом в голове возникают. И на эту тему были эксперименты. Вот я хочу рассказать об эксперименте, где показывали фрукты людям у которых есть ну, строго определенные цвета. Типа помидоры всегда красные, а бананы, например, всегда желтые. И э, людям давалось задание, что им показывались картинки этих фруктов, и у них был джойстик, которым они могли менять соотношение цветов вот этой э, RGB-палитры. Соответственно, они, э, манипулируя этим джойстиком, могли уводить из цветного в черно-белое и наоборот. Их, соответственно, просили отмечать тот момент, когда они, крутят джойстик, ну, то есть, когда они меняют настройки, в какой момент э, смена этих настроек они, например, видят переход из цветного в черно-белый и наоборот. Вот. И выяснилось, что когда они делают переход из черно белого в цвет, они отмечают возникновение цвета на картинке раньше, чем он фактически становится цветным. То есть, банан еще черно-белый, а они уже видят желтый цвет. То есть, они... Не специально, но тем не менее, каким-то образом цвет возникает э, в их голове. Вот. И, соответственно, это связывает как раз-таки с, с опытом, да, потому что мы, ну, грубо говоря, научены уже неоднократно, что у бананов цвет желтый. Вот. Это их такая непостоянная характеристика. И поэтому, соответственно, мозг, опять же, для того, чтобы сэкономить энергию, он, он, он знает, что он должен быть желтым, он уже чуть ранее, э, так скажем, сообщает, вот эту вот цветовую характеристику. Вот В другом эксперименте тоже а, банан вообще удобная для этого модель, потому что, по-моему, второй эксперимент тоже был с бананом желтым. Потому что я что-то буду. Ну, В общем, там на самом деле не суть. Там в томографе смотрели человека и смогли по, а, ну, грубо говоря, по сигналам, по паттернам активации а, в томограмме, то есть по степени насыщения областей а, мозга в коры в первую очередь кислородом различать те цвета, которые он видит, вот и соответственно дальше, то есть грубо говоря в томографе, вот если просто сказать в томографе видно, что вы видите какие-то цвета, вот определенным образом там, структуры соответствующие загораются, вот и дальше они при Взаимодействие с черно-белыми изображениями, ну, тех же бананов, допустим, тоже видели активацию, какую-то цветовую активацию, при том, что сами объекты были нецветными. Вот. И, соответственно, это вот такой пример, как непроизвольное воображение просто ну, как бы может тоже сопровождать в жизни человека обычного. Это, так скажем, в пределах нормы. Но, помимо этого, непроизвольное воображение, оно как бы может стать и следствием каких-то уже патологических процессов, да, которые могут быть. Соответственно, вот посттравматическое стрессовое расстройство – одно из таких примеров, да, когда, опять же, у, нас, ну, не у, нас, а у, у пациентов возникают очень яркие флэшбэки, которые, по сути, тоже являются какими-то либо пережитыми моментами, либо, может быть, сконструированными на основе пережитых моментов, которые очень ярко человек видит. Опять же, при тревожных расстройствах тоже воображение может ну, активироваться, так скажем, не без спроса. Были еще работы, которые связывали шизофрению и расстройство аутического спектра с... с объемом, с площадью, ну, собственно, зрительной коры, ну, как, как примеры, да, сенсорных областей. Вот, и интересно было, что действительно у людей а, с, а, ну, так скажем, шизофреническими наклонностями была при этом м- снижена, снижена площадь зрительной коры, но самое интересное, что... В самом воображении, да, которое они делали, там выделяли еще две как бы, компоненты, две характеристики этого воображения. Это типа его интенсивность и яркость. Вот. Надеюсь, понятно, да. То есть яркость это то, насколько яркий образ, а интенсивность то, насколько он сильный. То есть насколько то есть яркость это детали, а интенсивность это общая Вот какая-то характеристика. И оказывается, что вот эти две штуки, они могут по-разному проявляться, и в частности у у шизофренических склонных пациентов наблюдалось снижение э, площади зрительной коры, при том, что также было снижение э, интенсивности воображения, но не снижение яркости то есть грубо говоря ну, сейчас попрощу, у шизофреников у них очень яркие вот эти вот галлюцинации да но при этом они ну типа не очень, не очень сильно выражены надеюсь понятно объяснил вот <coughs> еще одна из интересных эм, областей где воображение задействовано это так называемый интерфейс мозг-компьютер э, на, насколько я знаю вам в если вы являетесь слушателем всего курса, то Михаил Альбертович Лебедев, наверное, что-то уже рассказывал да, про это. Вот, но, ну, соответственно, просто повторюсь в двух словах, это такая технология которая позволяет а, управлять внешними устройствами, используя активность головного мозга. То есть у нас есть мозг, он излучает какую-то активность, там, электрическую, магнитную, еще какую-то, неважно. А, он ее изменяет определенным образом, как правило, а, запуская намерением человека это сделать. И, соответственно, это может быть декодировано, распознана компьютерная система и дальше привязана к выполнению одной из команд. Так вот, один из наиболее распространенных способов управления вот такими системами – это как раз-таки воображение движения. Вот, Собственно, в чем оно заключается? То же самое все. Да? То есть мы представляем, как мы двигаем там, правой конечностью, и в ответ на это у нас загораются, мы уже знаем, что должны загораться какие-то области, связанные с реальным, ну, с реальным движением. Действительно, загораются, активируются, опять же, та же у нас фронтальная кора, активируется самотосенсорная кора и активируется двигательная, собственно, кора, которая отвечает за управление движениями. Также еще активируется париетальная или теменная кора. У нее тоже функции такие более высокоуровневые, ассоциативные. И, ну, также, грубо говоря, гиппокамп, есть какая-то память, используется она используется при представлении движений то он активируется тоже но на самом деле вот если мы говорим наверное, о компьютерных интерфейсах то как правило для регистрации мозговых сигналов используют методы неинвазивные типа электроэнцефалограммы это просто ну, электроды датчики которые на поверхность головы устанавливаются и они ловят сигнал только с поверхности коры то есть например всякие гипокампы это уже они не поймают никогда вот Грубо говоря. вот. А вот, например, с моторной коры очень даже хорошо поймают. И вот как раз при представлении движения, например, э, правой рукой слева, что называется контролатерально, вот активируется как раз в области вот этих вот э, сенсомоторных отделов, активируются нервные клетки. На электроэнцефалограмме, которая записывает суммарную активность, это видно, как некоторое пятно активации, но для, этого хватает, чтобы это пятно распознать и дальше его а, запустить на управление какой нибудь ну вот, например, там, не знаю, рукой искусственной. Вот. вот здесь вот это облако, это во времени, как происходит, вот эта вот вся штука, это, это спектральная мощность вот этой вот активности электрической, которая запилась с там в диапазоне там, от 5 до 30 герц, вот по оси. Y, соответственно. По CX у нас время, то есть человеку было дано задание, это вот реально уже данные из нашего эксперимента какого-то. Дали задание представлять движение в течение там 8 секунд. И вот мы можем видеть, что появилось синее облако вот здесь вот. То есть это вот как раз вот эта вот активация, которую мы видим здесь, развернутая во времени, вот. И мы можем видеть, что это ну, не, не, не просто какая-то активация, а вот конкретный частотный диапазон там, от 8 до, там, до 14 Гц, так называемый ритм или сенсомоторный ритм. вот он, Именно он определенным образом себя так ведет, что делает его возможным для распознавания и управления какими-то компьютерными устройствами. Вот. И интересный момент. Собственно, сейчас мы потихоньку перейдем к тем, чем я занимаюсь. Я начал как раз-таки вот э, свой путь, так скажем, вот, с изучением двигательного представления. Вот. На него там, про него много слов говорится, про то, что оно, вот, с помощью него можно управлять командами там, всякими разными, что оно для реабилитации помогает, поскольку если у нас произошла, м- произошел, например, инсульт, вследствие чего м- повредились какие-то моторы на отделы, и человек потерял возможность управлять своей конечностью, вот, то при этом ему никто не запрещает воображать это движение, а поскольку это воображение приводит к активации двигательных областей, то есть некоторая надежда, что некоторая такая вот реабилитация, долговременное повторение вот этих мысленных попыток представлять движение рукой, которая неподвижна, приведет к тому, что соседние неповрежденные области возьмут на себя вот эту функцию утраченной погибшей зоны. И, соответственно, в каком-то виде будет возможно управление рукой. Вот, Собственно, вот это такое описание процесса пластичности, да, которое лежит в основе там, всего, в частности, двигательного обучения. Вот. Но я начал думать о том, что мы начали свой разговор с того, что активируются сенсорные отделы. Да, при воображении, потому что мы воображаем в основном сенсорные характеристики. Вот. Если мы говорим про движение, то, скорее всего, вот эта активация, она может быть связана не только с активацией самих э, двигательных властей коры, но и активацией самосенсорных отделов коры, которые также связаны с движением, поскольку мы когда на самом деле представляем, мы представляем именно те ощущения, которые у нас возникают в мышце, в суставах и на коже в том числе при э, выполнении этого движения. И, соответственно, если мы представляем эти ощущения, которые исходно тактильные, ну, не тактильные, а они самотосенсорные, вот если правильно говорить, то значит то же самое должно наблюдаться и для представление тактильного, которое с движением не связано. То есть вот похожая картина. И казалось бы, это очевидно, и вообще никаких вопросов не должно возникать, но оказалось, что про это ничего не написано. То есть типа вообще ничего. Я подумал, блин, прикольно, надо сейчас открытие сделать. Типа. Вот, и мы... Ай. И мы, короче, провели работу, где просто забили на представление движения и ограничили его только тактильным. То есть мы типа сделали задачу, что человек представляет э, вибрацию, там, которая у него на коже подается, На самом деле мы получили абсолютно такие же картинки. То есть такую же активацию и ну, такой вот ее профиль во времени. Что само по себе, во-первых, говорит о том, что можно использовать не только представление движения для управления нейрокомпьютерными интерфейсами, но и тактильное представление. Дальше уже можно подумать, а может быть тактильное просто удобнее представлять, и может быть это будет давать какие-то лучшие результаты. Вот, например, так можно подумать. Можно подумать о том, что вообще, что наиболее правильно, мне кажется, что вот эта вот вся двигательная в принципе, наше управление движениями, оно слишком сильно связано с с самотосенсорной чувствительностью, естественно, они связаны, но тогда для того, чтобы эффективно делать реабилитацию, нужно понимать, что первично, а что вторично, потому что, опять же, копятся данные о том, что в том числе и причины двигательных нарушений может быть и нарушение чувствительности, то есть, грубо говоря, после инсульта отмерл... отмер повредился участок не моторный, а самотосенсорный, и это тоже может приводить к тому, что движение не будет осуществляться, потому что они типа плотно интегрированы между собой, эти два отдела. И, собственно, ну моя логика каких-то исследований заключается в том, чтобы попробовать отделить между собой чисто чисто двигательное воображение от чисто тактильного. Но, опять же, чисто двигательное с точки зрения терминологии невозможно, потому что движение без сопутствующей сенсорной офрендации невозможно. И вот тут поэтому, ну, с одной стороны, можно много всего попробовать, но не факт, что что-то получится из этого какие-то прикольные выводы сделать. Но, тем не менее, вот как-то так то, чем я занимаюсь. Вот, и вообще в целом, вот опять же, хорошо описано зрение, прям все, что хотите, можете найти. А вот про тактильную уже там все там, смотришь, считаешь, работает, типа, может, там штук 6 вообще за все время, типа вот. И большинство из них, типа, с сделано. И поэтому вот такая перспективная получается область для исследований. Так что если тут среди вас есть те, кто этим занимается, может быть, профессионально, то вот вам идея для ресерча. Вот. Ну и я думаю, это конец, собственно, презентации. Если у вас есть какие-то вопросы, я на них отвечу.
2: Еще раз добрый вечер, Лев. Здрасте. Спасибо большое за интересную, увлекательную презентацию. Вопрос у меня будет связан с тем, что, наверное, это будет относиться, возможно, к афантазии и фантазии. Вот чем или как можно объяснить тот факт, эксперимент, когда человеку задают вопрос, скажем, «Загадайте поэта, загадайте птицу, загадайте и так далее». У некоторых людей возникают образы, связанные прям и процентов, наверное, в соотношении, сколько там, 90 на 10. Загадывают Пушкина, курицу, часть лица, это бровь, да, вот кто-то сразу. А другие, ну, то есть я единица творческая, архитектор, дизайнер, у меня все четыре варианта другие. И как бы вот с чем это связано? Как то объяснить?
1: А Пушкин это птица?
2: Не-не, первый вопрос это... <свист> <свист> первый вопрос поэт. Поэт, птица, часть а, лица. А и м- четвертый м- вопрос, не помню, короче, м- какой. Ну вот. Такой вопрос.
1: Спасибо. Ну, короче, я, может быть, сейчас не, э, уточняющий вам ответ задам, но вот из, из того, что вы спросили, мне в первую очередь показался сам, 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 самозадача не очень понятна, типа загадай, потому что... то что представь и загадай, можно по-разному просто... Это может быть ошибка. Кто-то просто понимает под загадыванием непосредственно представление. И, может быть, у тех, у кого проще это представление запускается, он как бы по умолчанию сразу и как бы ему так легче. То есть это какие-то индивидуальные особенности. А может быть такое просто, что человек понял задание так, что ему просто надо что-то загадать, о чем-то подумать. Но о чем-то подумать не всегда есть вообразить. Вот мне кажется в этом суть. Хорошее угу. Представление и воображение можно Я думаю... В некотором смысле, да, да, да. В, в рамках нашего разговора, я думаю, можем, вполне. А, тогда второй вопрос вам встреченный. Что же вы представляете? Я
2: Микрофон. Вопрос встречный. Как, что я представил? Да. Блок. Э, птица была индюк, э, часть лица бровь. И четвертый рост не помню. Окей, по-ручь.
1: я, кажется, понимаю. То есть вы имеете в виду, что большинство представляет петуха, условно говоря, но вы представляли индюка?
2: Ну, курица там, короче, ну, больше да, всего да, представляется.
1: Да. Ну, тут, опять же, личный опыт, опять же... У... Действительно, курица, наверное, может быть самая простая какая-то птица, которую там, большинству легче всего впервые вспомнить. Но это не значит, что вам ее легче вспомнить, потому что если вы, например, ну, предположим, что приехали из какой то страны, где куриц вообще нет, не, не, да, вы ее не вспомните. То есть тут, опять же, накладывается какой-то, может быть, культурологический фон. Опять же, Пушкин достаточно популярный писатель, естественно. И, опять же, проще всего его вспомнить. Но если ваш любимый писатель — это Блок или Оксимирон, да, поэт, то будет, соответственно, <свят> у вас д- д- другое. Да. Я понял.
2: Спасибо еще раз.
0: Здравствуйте. А вот вы говорили про э- произвольное и непроизвольное воображение. А можно как-то определить вот ну, э- сигнал какой-то, э- по сигналам, э- что это произвольное оно или непроизвольное? То есть вот, ну, сигналы, которые по, по кре проходят?
1: <свят> <свят> да, ну, собственно, на самом деле… Э- Вот по активации, в том числе, лобной коры, наверное, очень даже можно определить. То есть, опять же, лобную кору, ее связывают именно с сознательным каким-то намеренным действием, поэтому вот, собственно, лобную можно рассматривать как некоторый маркер произвольного, а при непроизвольном, скорее всего, там должны быть просто активации, условно говоря, сенсорных отделов. Может, память тоже, ну, как-то так, я бы сказал. Лев Вечер добрый. Вопрос такой сегодня. Тема поднималась именно про людей с отсутствующей конечностью. И как вы изучаете этот процесс именно тактильно? То есть уже это все записывали. Мне, может быть, это такой... Есть информация в интернете, но хотелось бы именно вас услышать, в каком формате происходит именно работа Connect протеза, который именно как-то не подключен... Коннект мозга, непосредственно, и коннект протеза. Как это все сформироваться, и как этот процесс вообще выглядит, как этот протез, условно, умный, считывает информацию с головного мозга, в чем это все учитывается. И расскажите про это, пожалуйста. Mm-hmm. Это интересно услышать. Ну, собственно, наиболее распространенный способ записывать с мозга ⁇ это электроэнцефалограмма. То есть мы записываем, мы оставим датчики на голову, на поверхность головы, заливаем гель для хорошего контакта или используем сухие электроды, неважно, и, соответственно, записывается эм, разность потенциалов с поверхности головы, которая проходит через череп, выходит наружу, и, соответственно, какие-то микровольты мы записываем. Аналоговый сигнал, он цифровывается с помощью усилителя энцефалографа. Ну, По сути, там внутри просто плата, которая осуществляет аналогово цифровое преобразование. Все, дальше эти сигналы попадают уже ну, куда-то в компьютер. В компьютере это дело проходит через алгоритм анализа, то есть там можно выделять спектральные характеристики. То есть вот этот сигнал, он, во-первых... Uh, у него ну, типа, разные частотные характеристики. Плюс еще, он, если он записывается с, там, с нескольких электродов, да, то есть уже и пространственных тоже становится пропорционально количеству каналов. Вот. И все эти uh, признаки дальше, могут, дальше подаются на вход классификатора. Uh, классификатор может быть простым или нейросетью, тут не суть важно. Сейчас больше сети пытаются использовать по понятным причинам. Вот Дальше, собственно, он должен просто отличить намерение там, запустить конечность. Дальше просто подается команда на, не знаю, на сервоприводы, там или куда еще, в зависимости от конструкции. Все, спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Я на самом
3: деле обыватель и далека от этой темы, но в моей практике есть опыт, когда я работала с людьми через медитацию, и у определенного типа людей, ну то есть у одних людей, образы, представь образ, вызывал картинку, ну, то есть обратная реакция шла, мне человек описывал, рассказывал. Но есть небольшая группа людей, которым сложно Представить и рассказать мне о том, что есть контакт с этим образом, с тем объектом, который я прошу представить, с тем цветом или состоянием, да, то есть там ну, все каналы восприятия были задействованы. И мне хотелось бы понять, как это связано непосредственно с, ну, может быть, с точки зрения мозга, строения мозга, там, не знаю, как это физи- через физиологию можно объяснить, что одни люди могут хорошо воспроизвести и дать обратную связь, а у других с этим контакта нет.
1: Ну, Вопрос это, понятен? Ага, да, угу. да. Ну, это как раз то, о чем мы говорим, что все-таки способность к воображению это, это некоторый спектр, угу. вот, и, соответственно, у, у одних людей они находятся ближе к одному из полюсов, кто-то находится ближе к полюсу, где воображение сложно вызывается. Вот. Это все такие, так скажем, индивидуальные особенности. Конкретно сказать какие-то причины связанные там со строением мозга я бы не стал потому что опять же мозг тут, тут просто опять же мы отталкиваемся то что мозг он как бы с одной стороны у всех похож а с другой стороны связи там, у каждого по-своему образованы да? и соответственно по сути способность к воображению это тоже наращивание определенных связей которые в соответствии с опытом сформировались значит у каких-то людей просто связи чуть-чуть по-другому как-то образовались, и это им делает более сложный процесс воображения. Ну и вот визуализации какой-то, да, там, вот.
3: То есть это не связано со средой обитания, с опытом человека?
2: Нет, конечно,
1: связано. Так вот, опыт, связи-то, они от опыта возникают. В том числе, я думаю, связано в первую очередь с опытом.
2: Угу.
1: Просто индивидуальные различия, да, в образовании новых связей, они как бы как раз-таки по сути, программируется опытом, через который ну, человек проходит. Mm-hmm. Вот, то есть, такая
2: связь. А существуют ли методики развития воображения?
1: Да, на самом деле, методика универсальная очень простая повторением матечения. Вот, потому что... Даже у нас в экспериментах приходят люди, вот я могу сказать, например, из 20 человек им говоришь, представьте, пожалуйста, движение, или представьте тактильную стимуляцию. Чуть больше половины сразу начинает делать правильно. Ну, правильно с нашей точки зрения это так, чтобы в электроэнцефалограмме мы видели эти паттерны активации. И, соответственно, часть какая-то не может сделать сразу, но если им дать потренироваться, ну, просто чуть подольше поделать то уже начинает получаться. Участие там пара человек просто ну вообще не сможет. Ну, там по своим причинам. Вот в данном случае это не значит, что они не воображают, просто вот эта вот электроэнцефалограмма, она не самую полную картину дает. Вот, То есть они-то могут и воображать, и даже сами говорят, что у них получается, но мы просто этого не видим в силу там, некоторых ограничивающих способность самого метода, который мы регистрируем. При этом, если мы какой-нибудь магнитный томограф положили, то мы бы увидели. Ну, так вот, и, собственно, вот это вот повторение оно и по сути как бы основа того, за счет чего в мозгу новые связи образуются, за счет чего происходит обучение, и в том числе обучение воображению, оно также, на мой взгляд, тренируемо: опять же, чтение книжек, там, больший опыт. Там, вот это все в целом, оно вот, пользуясь терминами, да, которые я тут вводил, оно просто при, все это приводит к более э, богатой вот этой вот внутренней модели этого мира. И, соответственно, э, чем богаче вот эта модель, тем проще с ней взаимодействовать. Вот я бы так сказал.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Меня интересует, я понимаю, воображение литератора. То есть он пишет произведение и активно работает воображение. работает ли воображение во время сновидений, сна? Как это работает, если это есть?
1: Я бы сказал так, что процесс, который происходит во сне, он частично родственен воображению, поскольку, опять же, как считается... Во сне мозг занимается тем, что информацию, которую он накопил за день, консолидирует в долговременную память, что-то забывается, что-то остается. Вот. И во время этой консолидации там происходит ну, короче говоря, грубо говоря, перемешивание всей этой информации, что на выходе дает некоторые такие вот, ну, то, что мы видим во сне зачастую. Вот. Я бы это выделил в отдельную, так скажем, в отдельное событие, но типа родственное. Просто, ну, типа, по мне воображение все-таки оно характерно именно для бодрствующего организма. Вот. Здравствуйте.
3: А, скажите, вот при воображении стимулируются, зажигаются эти сенсорные зоны. Угу. Но почему именно ловная кора их стимулирует? И что ее э, заставляет возбуждаться? Ну,
1: вообще, э, лобная корана она просто сама по себе, как она относится к так называемым высокоуровневым отделам, да, в которых, собственно, и запускаются там решения, все такое. Вот, и помимо этого еще, вот, там, там же и память, э, рабочая память. Вот, и поэтому в том числе связывают активацию э, лобных, вот конкретно вот этих вот лобных областей с тем, что... Э, Происходит вот обращение к, в рабочую память mm-hmm. в том числе. так Зачитываем вопрос. Человек в спящем состоянии видит сон или не видит, или не помнит о нем. В человек может рассказать про свой сон. Окружающих могут по-разному оценить его сон. Все видят сны. Второй пример. Человек, которого врач... Врачи характеризуются синдромом белая горячка. Он в бодром состоянии видит то, что окружающие не видят, уражаясь свои эмоции или разговаривает с человеком. Вот два примера. Характеризуйте, пожалуйста. Окей. Ну вот первый пример – это сон. Я вот уже вроде дал комментарий по поводу сновидений. Я все-таки считаю, что это родственный процесс, но все-таки другой. Вот. По поводу белой горячки – это галлюцинация, очевидно. М-м- да, и эти образы тригерятся э, тем, каким-то его все таки опытом, его эмоциональным состоянием. Поэтому я бы, если как-то классифицировать это, я бы сказал, что это наиболее похоже на, на некоторую очень экстремальную форму непроизвольного воображения. Вот опять же, если привязываться к тем терминам, которые вот я вот оперировал сегодня. Вот как-то так. Я тогда воспользуюсь паузой, тоже задам
0: вопрос. В рамках спора двух нейрофизиологов, о которых вы говорили, и модели того, как мозг, собственно говоря, запускает работу воображения, есть ли какие-то отдельные исследования, которые связаны с, скажем так, с фиксацией, представление конкретных объектов да, и абстрактных объектов. И э, бывали вот у этих двух авторов, у одного, который э, все сводил к вербализации, другой к визуализации, какая-то вот такая особенность. И второе, соответственно, вот эта вот э, модель мозг-компьютер, Каким образом она тогда тоже так вот э, работает с абстрактными и с конкретными объектами? Ну, то есть с терминами, которые обозначают э, абстрактные и конкретные объекты. И второй вопрос. Есть ли какие-то исследования по э, воображению у, скажем так, сенсорно-депривированных людей? У слепых с рождения, у глухонемых или, может быть, даже у тех, у которых э, есть проблемы с чувствительностью? Спасибо.
1: Да значит, Ну, по поводу двух ученых тут надо тоже, наверное, оговориться, что это все таки не, не, не два человека, которые там спорили между собой, это просто, так скажем, представители а, направлений. Вот. А, что касается исследований а, абстрактных и неабстрактных, процентов они есть. В частности, вот, ну, про лобную кору, то, что я говорил, вот, а, а, они из похожего рода исследований и были... А, ну, эти данные получены, что даже при, при каком-то там абстрактном воображении, но ну, при этом произвольном, да, лобная кора подключается. Вот. А по поводу, ой, а второй какая часть вопроса была? Я забыл. Я тогда
0: сейчас уточню. Получается, либо мы представляем справедливость, либо мы представляем судью. В любом случае, фронтальная кора будет задействована в первую очередь, да?
1: А, вот вот так имеется в виду. Абстрактное.
0: Ну да, ну вот, вот представить абстрактное понятие, у которого нет никакого физического референта, да, и понятие конкретное, которое обозначает конкретный физический объект. Вот. Типа, например, вот у глухонемых, насколько я знаю, у них проблемы с тем, чтобы объяснить, что дождь идет. Или еще какие-то такие вещи, которые для людей, которые могут говорить, у них, скажем так, с абстракциями гораздо проще, нежели у людей глухонемых, потому что у них все как бы через физические объекты производятся. Вот. И в этом случае, да, вопрос про то, работает ли воображение вот именно по такой же модели или нет. Потому что, опять же, э- спора вербализации или визуализации, мне кажется, здесь оказывается снова нерешённым. <laughs> то есть гидрогенность есть, но м- на модели это как-то сказывается или нет?
1: Да, но ну вот обычно, опять же, для таких простых исследований все таки выбирают попроще стимулы. Ну, объекты для воображения как раз-таки это вот то, что не абстрактное. С абстрактным, я честно говорю, все, все говорят, что так нельзя отвечать на вопрос, но я честно говорю, я не знаю. Вот. Но подумав, можно предположить, что, например, если мы говорим... Вот, вот, просто выскали «справедливость», и я про себя подумал, как или бы радость. я решал эту задачу, ну или радость, допустим, и, и какие процессы могли бы происходить. Вот, например, первый вариант, что я справедливость воспринимаю как некоторое слово... И тогда, например, при... И, допустим, второй вариант, я представляю вот эту крышку красную конкретную. И, соответственно, в ответ на слово у меня где-то может где-то в районе речевых областей что-то триггернуться. А при крышке будет ну, четкая, допустим, визуализация. И, соответственно, это можно распознать ну, при определенных условиях. Вот. Второй вариант, как это может быть. Вы сказали «справедливость». И у меня есть конкретное, просто словесное, ой, не словесное даже, а просто к этому слову привязаны некоторые, ну, там, зрительные, например, образы или там еще какие-то сенсорные. И просто у меня просто вот эта вот справедливость, она тянет за собой уже какие-то сенсорные характеристики. И тут, мне кажется, у каждого человека может быть по-своему. Вот, опять же. Но вот просто чтобы как-то конкретно на такое вот исследование с с с таким дизайном, я, к сожалению, не смогу сослаться.
0: А второй вопрос был про тех, кто лишены чувств да. э, с рождения, например.
1: Вот, с, раз... с рождения, тут да, интересно, потому что по логике, да, если мы говорим, что э, способность, ну, и типа ярко выраженное воображение это в том числе залог опыта, в первую очередь, а если такого опыта не было, то что будет? То есть э, э, исследования с различной степенью депривации есть, как и, и врожденных, так и э, там, приобретена в каком-то возрасте, так как там экспериментальные условия как-то там есть там, эксперимент по иммобилизации руки, например, руку как-то пере- перетягивают а, или подвешивают как-то определенным образом на несколько дней, и ты ее перестаешь чувствовать. И вот, например, по представлению движений, такие эксперименты были. И, естественно, ну, что тоже логично, нарушается то, что мы видим, грубо говоря, ну, подсвечиваем мозг. Да, вот. И это, собственно, одна из таких сложностей, как это все на реабилитацию перенести. потому что, Но, опять же, с другой стороны, теоретически, м- можно все равно пробовать как-то запустить. Вот. Но просто если опыта совсем нет, то это уже тяжко, потому что не на что опираться. Но, как правило, у, ну, у людей, у которых нет с рождения, да даже если не с рождения, ну, какие-то проблемы с одним из органов чувств, там или с соответствующими отделами, у них же происходит некоторая компенсация со стороны других систем. И может быть, то с этой точки зрения просто ну типа правильнее и проще будет работать вот как раз со слухом, например, если у нее нет зрения. Вот. Но со зрением тоже сейчас разные подходы, там разные, там например сейчас же делают протезы, да, которые позволяют, грубо говоря, увидеть что-то. Ну что такие какие-то пиксели светятся, но все равно это уже какой-то первичный, но сенсорный опыт. Вот, например, можно там пофантазировать на тему того, что давайте, например, вот таких людей будем проб- учить воображать. Вдруг у них будет что-то лучше или, там, наоборот, не будет получаться и так далее. Но это такая вот обширная тема, потому что вот это сенсорное замещение, вот эти все протезы, они только сейчас становятся, ну, то есть они только вот появляются в наше время. Вот.
0: Друзья, у нас еще есть время для пары вопросов
3: еще об одном своем вопросе. Я не в научных статьях, а так, в соцсетях, да, читала об исследованиях, которые проводили на группе спортсменов. То есть, одни спортсмены тренировались, другие воображали. Можете как-то прокомментировать?
1: Да, это... Я тоже их много читал, таких, потому что, собственно, вот, когда я там дипломы делал, я как раз по воображению работал мотор двигательному, и поэтому, ну, надо было там читать литературу. Собственно, от вот с этих статей как раз про спортсменов вот мое знакомство с этим получилось, да, то есть есть куча исследований, которые там с баскетболистами, с теннисистами, там с фехтовальщиками, вот. Причем воображение само по себе дает хуже результат, но вместе воображение плюс реальная типа тренировка дает лучший результат, чем реальная тренировка сама по себе. Вот, то есть происходит некоторое такая ну типа синергичное действие реально физической тренировки и тренировки уже на уровне коры. Потому что при воображении в основном, ну, типа, в, так скажем, тренируются те области, которые а, отвечают за реализацию движения, ну, как бы на уровне коры больших полушарий. И там тоже есть что потренировать, например, в случае, когда, например, нужно какое-то сложное новое движение заполнить. Вот. Соответственно. И, его, опять же, даже э, целесообразнее начинать, ну, то есть сделал пару раз, запомнил, и пытаться его типа вот э, на уровне коры сначала э, отточить, и потом уже делать э, в реальности, что ну, просто даже прагматически, наверное, полезнее, что меньше вероятность того, что там повредишь себе что-то. Вот. И вообще для спортсменов это, ну, вот это вот воображение двигательное, это очень такая хорошая дополнительный способ тренировки с помощью там психологической настройки но ну, собственно все основано на том что у нас при представлении до да, наши двигательные области задействованы соответственно, и они при повторении тренируются вот но тут, и вот еще комментарий, что важно все, в, эти, в, в этих же исследованиях со спортсменами было показано, что очень важно как раз-таки самоценсорная чувствительность, которая, например, идет от ну, снаряда, вот, например, шпага. То есть если просто представляете, представляете, если у тебя в руке там, вот эта шпага, со шпагой получается гораздо более ну, и выраженнее на субъективном уровне этот мысленный образ. И как бы и он в, вот в этих нейрофизиологических коррелятах тоже а, наиболее а, выражен получается.
0: Скажите, пожалуйста,
2: а можно э, определить воображение как часть абстрактного мышления? То есть не соотношение мышления и воображения?
1: Да, я думаю, можем. Вот. Но опять же, тоже воображение, оно такое широкое в себя. То есть какие-то его аспекты мы вполне можем так определить. Но есть просто, опять же, более, ну, так скажем, примитивные способы воображать. Ну, то есть когда у нас конкретная задача, да? что там вот воображаете вот, красную пробку или вот этот вот пульт. Но в широком смысле слова определенно да. В uh-huh. воображении в широком смысле слова часть абстрактного мышления. А понедельный аппарат, он не отработан в вашей области? Допустим, представление и воображение. Ну тут он... Еще тут проблема даже не в самой области, а еще есть английский язык, откуда все мы берем. Да, и русский, в который мы переводим. Так что будем считать, что пока еще не отработано. В английском отработано, у нас только начинаем это целое.
0: Друзья, спасибо за вопросы. Уже тогда больше не будем вас мучить. Давайте еще раз поблагодарим Льва за его интересную лекцию. И для тех, кто задавал вопросы, у нас есть небольшие э, призы от Сколтеха. Это мозг-антистресс. Поэтому те, кто задавали вопросы, подойдите ко мне, я их вам вручу. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами. Приходите на следующую лекцию в рамках этого курса. Следующую лекцию прочитает Филипп Хайтович под названием «Мой мозг и я».